0: O cale sigură de a vedea mai limpe de lumea Dincolo de lungul nasului este să deschizi o carte Iar calea pentru a o pricepe Întotdeauna încercarea sinceră De a-i cunoaște autorul Nabokov scria că e greu să înțelegi un scriitor Cu inima ori cu mintea Dar va fi mereu de ajutor și raspinării Când simți fiorul care o traversează așa că dăm azi un ocol actualității stridente ca să trăim o oră în preajma lui Mircea Cărtărescu. Va fi un dialog tihnit despre credințe și despre demon interiori, despre latura întunecată a naturii umane, dar și despre speranță, după sentimentul inutilității cu care scritorul român cu cele mai importante premii literare s-a luptat la începutul pandemiei.
1: Timp de șase luni mi-a fost foarte greu să trăiesc anul trecut începând de prin iunie. Am avut un fel de sentiment al inutilității al inutilității eforturilor minții mele. Sentiment care mi-a fost indus, de fapt, de starea în care ne-am aflat cu toții în perioada asta. Mi-a fost greu, însă, începând din ianuarie, am simțit că îmi revin.
0: Vorbim despre o lume în schimbare, dar și despre virulența extremiștilor. Facem tranziția de la cultura ignorată politic la bucuriile unui om care-și iubește viața obișnuită ca și pe cititorii pentru care scrie cu tandrețe și cu recunoștință de peste 40 de ani. Ne oprim firesc la cărțile cu care Mircea Cărtărescu și-a îmblânzit lunile de pandemie și la gândirea de poet vizionar al lui Dumnezeu, pe care scriitorul și profesorul de literatură încearcă mai departe să o înțeleagă.
1: Cred că lumea este o operă de artă, este o creație. Așa cum un romancier scrie un roman, probabil că suntem și noi scriși, că și noi facem parte dintr-o carte, pe care nu o putem uh, intui decât tând o pagină după cealaltă, fără să știm ce va urma pe pagina următoare. Pe când cel care a scris cartea o știe în întregime.
0: Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder care vă propune azi o retragere în interior în căutarea speranței. I-am obișnuit pe ascultătorii acestui podcast cu o explicație săptămânală pentru o dimensiune a realității în care trăim, iar astăzi, pentru că este un episod special, intuiesc că le vom putea oferi chiar mai mult decât atât, domnule Cărtărescu, întâlnirea, dialogul cu un om care, până într-un punct, fusese doar o carte, așa cum spuneți deseori dumneavoastră despre cei pe care la rândul vă i-ați citit cu plăcere. Vă lipsesc întâlnirile cu oamenii, chiar dacă nu erau întotdeauna comode, să spunem,
1: Sigur că mi-au lipsit toate întâlnirile cu prieteni. Eu am un cult al prieteniei, n-am mulți prieteni, dar un cult al prieteniei am. Și unul dintre lucrurile pe care în această pandemie le-am regretat cel mai tare a fost că nu i-am putut vedea destul de des.
0: Putem să ne închipuim așadar că nu suntem aici doar dumneavoastră și cu mine despărțiți de un ecran de computer, ci că ne-am așezat așa lângă cei care ne ascultă, Încerc, pentru că vorbeam și înainte că inegalitățile vă displac, și că avem cu toții aceleași spaime, aceeași nevoie de speranță, același gând că trebuie să facem un plan de evadare cumva dintr-un an greu. Sunteți un optimist? Ați spune că ați găsit deja această ieșire?
1: Vedeți pentru mine această pandemie a fost mai curând o pandemonie. A fost un spațiu pe care eu nu l-am prevăzut în viața mea, nu mi-am putut închipui că vom ajunge aici și că voi ajunge eu aici și un spațiu pe care într-adevăr l-am depășit, dar l-am depășit cu mare greutate. Am fost... Zdrobit de această experiență, timp de șase luni, mi-a fost foarte greu să trăiesc anul trecut, începând de prin iunie, și am avut sentimentul acesta că, de fapt, nu fizic, ci psihologic mai curând, boala și izolarea m-au afectat. Mi-a fost greu, însă, începând din ianuarie, am simțit că îmi revin. Și mi-am revenit foarte repede păcând un efort, e adevărat, un efort de boință și un efort de readaptare la o lume în schimbare. Lumea pe care o trăim acum nu mai este cea dinainte. În așa fel încât acum pot spune, slavă Domnului, că sunt din nou cel dinaintea pandemiei, sper să mă țină, că scriu din nou că sunt optimist și încrezător în viitor, că am un viitor, cum nu crezusem păi mai avea, și, în general, aș vrea să transmit și celor care ne ascultă acum aceste vibrații pozitive, această lejeritate mai mare a vieții, așa cum spunea un mare scritor.
0: Pandemonie, i-ați spus. Și demonul? E boala? E suferința?
1: Vedeți, demonii aceștia, pe care toți îi avem în interior, nu trebuie să ne facem foarte multe iluzii din acest punct de vedere, ei sunt, cum spunea Goethe, O parte din acea ființă, ce veșnic vrând să facă răul, el veșnic face numai bine. Deci acești demoni sunt firește, chinuitori, sunt cât se poate de greu de îndurat, dar fără ei, probabil, ca actul creației și lucrurile care pe mine m-au interesat în întreaga mea viață, nu ar fi fost posibil. Nu cred că fără aceste impulsuri interioare, fără aceste pulsiuni de care vorbea Freud, printre mulți alții, fără aceste striații de suferință, se poate face ceva pe lume. De aceea eu am o relație complicată cu interiorul meu, cu ceea ce adăpostesc în interior, cu ceea ce Ernesto Sabato sau Marquez numea demonii interiori.
0: Dar ați vorbit de un început, cum arată acest început de viață pentru dumneavoastră, care ați visat și nu odată sfârșitul lumii chiar? Ce va duce bucurie în acest prezent încă sumbru?
1: Eu nu sunt un apocaliptic. Din potrivă, am fost întotdeauna un om care a iubit ceilalți oameni, care a iubit prietenia în general, căruia a plăcut să trăiască normal. Eu nu provin dintr-o familie deosebită, ai mei erau oameni foarte simpli, am trăit o viață foarte simplă, am cunoscut în epoca precedentă tot ce au cunoscut toți românii obișnuiți, adică sărăcia, adică frigul, foamea și frica, așa încât mie mi-a plăcut întotdeauna să trăiesc firesc, să trăiesc alături de alți oameni. M-am izolat câte jumătate de zi, aproape zilnic, de 40 de ani, iată, sau poate și mai mult, ca să pot scrie, ca să pot lucra. Însă, în restul părților de zi, ca să spun așa, după amiezele, când n-am lucrat niciodată, m-am bucurat foarte mult de tot ce face plăcere oamenilor, de filme. De literatură, de științe, eu citesc foarte mult din acest domeniu, de filozofie, de lumea credinței și așa mai departe. Deci am încercat să nu las la o parte nimic din ceea ce este omenesc și încerc mai departe.
0: Cu toții avem zilele astea tentația aceasta să ne retragem puțin și în același timp să fim și cu sufletul către ceilalți, mai deschiși unii spre alții, dar și să găsim ceva în care să credem. Dumneavoastră, în ce credeți cu cea mai mare putere?
1: Vedeți însuși acest cuvânt credință. Este un cuvânt pentru mine enigmatic. Ce înseamnă să crezi? Pentru că, de pildă, Wittgenstein spunea între cele două fraze, cred că mâine va ploa și cred în Dumnezeu, este o prăpastie de netrecut. De fapt, nu sunt aceleași cuvinte. Este un cuvânt care, de fapt, definește două lucruri total, total diferite. Ce înseamnă să crezi într-un lucru? Să crezi cu adevărat. Se spunea în uh, Evanghelii, dacă ai credință, doar cât un bob de muștar vei putea spune muntelui să se arunce în mare și muntele se va arunca. Cine dintre oameni are această credință? Această credință divină, dincolo de orizonturile noastre omenesc spre omenești Noi putem crede în lucruri terestre, putem crede în dragoste de pildă, putem crede în noi înșine, putem crede în o anumită formă de artă. Putem crede în cineva care nu ne-a trădat niciodată. Avem multe feluri de credință în noi. E adevărat, este foarte important să crezi în tine, în primul rând, când ești un artist. Dacă nu crezi în tine, nimeni nu va mai crede în tine vreodată. Nu poți face nimic, nu poți scrie nicio carte, nu poți face nicio operă importantă în orice domeniu artistic, dacă nu crezi în tine și dacă nu crezi în arta ta. Aceste lucruri sunt absolut fundamentale. Credința adevărată, dacă vreți, ca să vă dau un singur exemplu, credința adevărată în propria ta artă și putința, prin credință, să faci ca o munte să se arunce în mare, eu am întâlnit în filmele lui Tarkovski, care este unul dintre eroii mei și unul dintre zei din panteonul meu. La Tarkovski, în aproape fiecare film al lui, vezi cum vibrează credința. De la credința în Dumnezeu până la credința în film, în posibilitățile filmului, până la credința în același timp modestă. Nu știu cum se poate întâmpla lucrul acesta, credința modestă în propriile tale puteri. Credința și în același timp simplitatea, umanitatea și modestia care se întâlneau în caracterul lui Tarkovski.
0: Și apropie această descriere, credința de speranță, pare că mai degrabă e o ancoră ceea ce căutăm, ceea ce sperăm să găsim și nu, nu neapărat altceva ceva supranatural.
1: Da, credința, speranța și dragostea erau cele trei valori creștine fundamentale, așa cum apar în scrisorile Sfântului Pavel, de exemplu. Și întotdeauna, citind aceste epistole, m-a mirat extraordinar de tare un lucru, și anume că Sfântul Pavel spune la un moment dat că există o cale mult mai bună, mai mare decât credința și mai mare decât speranța, care este calea dragostei, spunea el. Și apoi urmează acel citat extraordinar despre ce înseamnă dragoste. Chiar dacă aș fi un chimbal răsunător și chiar dacă aș putea muta munții din loc și așa mai departe și nu am dragoste, nu se nimic. Este uimitor ca pentru un om al credinței, iubirea să fie mai presus de credința însăși și mai presus și de speranță. De fapt, Sentimentul meu de om care nu este atât de apropiat ca Sfântul Pavel de cele sfinte este că cele trei sunt de fapt una singura. Credința și speranța sunt luminate de dragoste și alcătuiesc un fel de trinitate. Este foarte plăcut ca ele să existe în noi într-un fel și să se transforme una între alta, permanent.
0: Ați povestit cândva la Cluj, cred, că ați încercat, citind cam tot ce se poate citi, să înțelegeți gândirea de poet vizionar a lui Dumnezeu. V-a reușit sau că ați simțit că vă reușește?
1: Până astăzi, cred că lumea este o operă de artă, este o creație. Așa cum un romancier scrie un roman, probabil că suntem și noi scriși, că și noi facem parte dintr-o carte, pe care nu putem uh, intui decât dând o pagină după cealaltă, fără să știm ce va urma pe pagina următoare. Asta înseamnă că noi cunoaștem trecutul, dar nu putem avea decât o foarte vagă intuiție a viitorului. Pe când cel care a scris cartea o știe în întregime, nu mai trebuie să o citească, el o știe, o știe pagină de pagină cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul ei. Da, întotdeauna, ca pe orice om, cred eu, pe mine m-a preocupat această lume, această lume în care trăim și tot ce ține de ea. Lumea uneori pare un fel de fantastic, de uluitor joc de Lego, în care toate lucrurile se îmbină unele cu altele, în care parcă un copil cu o imaginație extraordinară a creat totul de la principiile fundamentale, de la atomul de spațiu și atomul de timp de la scara Planck, inimaginabil de mică, până la atomii obișnuiți și până la macrocosmosul cu noi înșine în el. Și pe mine m-au fascinat întotdeauna toate lucrurile care țin de orice nivel al acestei uluitoare și incredibile existențe, pe care, de altfel, nu o să o putem, cum spunea Kant, nu o să o putem atinge sau vedea sau simți niciodată, pentru că lucrul în sine este dincolo de orizontul nostru de cunoaștere și de așteptare. Dar vom putea tinde către ele, din toate puterile noastre. Și eu sunt unul dintre cei care se gândesc că, de vreme ce s-au născut în această lume, probabil că, Au și o misiune, adică misiunea de a înțelege. Este ca și când născându-ne ni s-ar fi pus o întrebare, o întrebare uriașă și probabil că cineva așteaptă să răspundem la această întrebare. Ori nu poți da răspunsul până n-ai înțeles cu adevărat întrebarea, până n-ai epuizat de fapt fiecare ascunziș al acestei uriașe întrebări care este lumea de fapt. Așa încât pe mine mă interesează, eu nu înțeleg, nu pot să citesc ecuații matematice, dar citesc foarte mult despre matematică, cărți de popularizare, cărți despre mari matematicieni. Pentru că eu înțeleg că, așa cum când mănânci pește, pui oasele pe marginea parfuriei, aceste oase sunt structura matematică a lumii. Lumea are ca o formulele acestea matematice pe care eu nu le pot citi, adică la care mă gândesc foarte des. Și îi fericesc pe cei care le înțeleg, pe matematicieni și pe oamenii mai deștepți decât mine, din punctul ăsta de vedere. Dar citesc uh, din toate zonele cunoașterii, din fizică, din fizica cuantică, citesc din biologie, citesc din embriologie, citesc din orice domeniu încade sub ochi. Și mă preocupă mult mai multe lucruri, nu numai cele pe care le pot atinge prin lectură, ci și multe, multe altele, tot felul de nebunii. În teoria postmodernă se spune: Un om ar trebui să facă surfing, asta este expresia, să facă surfing pe toate zonele vieții sale, pe toate pistele cunoașterii. Asta încerc și eu să fac și, din fericire, asta îmi place, asta mă interesează. Iubesc foarte mult acest surfing pe care îl fac zilnic.
0: Dar, vedeți, e nevoie de un echilibru acolo pe care nu toți reușim să-l avem sau nu toți reușim de câte ori ne-ar plăcea să-l avem. Dar ce cărți, ce ritmuri v-au îndulcit aceste ultime luni, mai ales că-mi că din iunie nu v-a fost tocmai ușor? Ce cărți v-au îmblânzit pandemia?
1: Într-adevăr, una dintre consecințele faptului că nu m-am simțit bine vreo jumătate de anul trecut a fost și faptul că nu mai suportam să citesc. Nu mai suportam să citesc, firește n-am scris aproape nimic tot anul trecut, dar în orice caz mi-a fost foarte, foarte greu să mai citesc pentru că am avut un fel de sentiment al inutilității, al inutilității eforturilor minții mele sentiment care mi-a fost indus de fapt de starea în care ne-am aflat cu toții în perioada asta și atunci, în afară de câteva lecturi foarte specializate pe care a trebuit să le fac în vederea scrierilor mele și așa mai departe, nu prea am mai uh, citit mai ales literatură. Aș spune am rămas foarte în urmă cu lectura de literatură. Eu citesc în general, nu aș spune că citesc foarte mulți autori contemporani, că îi citesc pe cei care mi se par foarte buni și români și străini, dar nu pe toți. Și citesc mai ales lucruri care mie mi-au plăcut toată viața, care mi-au plăcut întotdeauna, deci recitesc. Lectura mea adevărată e relectura, așa încât am eu obiceiul acesta de a reciti Dostoevski în fiecare an, de a reciti Biblia aproape în fiecare an, de la un capăt la celălalt, de a reciti Kafka, Thomas Pynchon, câțiva dintre autorii uriași, care m-au făcut și pe mine, ca să spun așa. Citesc și poezie. Am citit foarte multă poezie, de fapt, anul trecut, pentru că nu mai puteam suporta să citesc cărți mai mari și mai groase. Așa că citeam texte mai scurte. Scoteam din când în când din uh, biblioteca mea, la întâmplare, câte o carte de versuri și mă prindea seara, se întuneca stând cu umărul proptit de bibliotecă și citind în picioare din cartea respectivă. De pildă așa am citit în întregime, în câteva ore, Catulus, care este un poet care a trăit în vremea lui Iulius Cezar și care ar fi putut scrie o bună parte din textele lui și astăzi. Ar fi putut fi un domist, ca să zicem așa, în poezie nu foarte deosebit de cei de astăzi.
0: Ați și scris poezie, nu doar că ați citit-o în aceste ultime luni. Cred că dacă ar fi să punem așa acestui an complicat câteva borne literare, l-ați început prin publicarea Creionului de Tâmplărie, la câteva luni după ce ieșise de sub Melancolia și l-ați încheiat cu o sută de poeme strânse în volumul Nu striga niciodată ajutor. Nu voi scormonia acum după versuri pe care să le citez aici, pentru că lectura e până la urmă așa cum tocmai povesteați, un ritual personal. Dar m-aș opri totuși la acest strigăt de ajutor care vine ca un ecou din romanul Solenoid. A părut acum și în franceză, să facem și această paranteză în format poș. Ce v-a acest sentiment că strigătul după ajutor e o pierdere de timp în lumea și în vremurile în care trăim?
1: Am publicat Solenoid, care a fost ultimul meu roman publicat, în 2015, deci acum șase ani. De atunci eu am mai publicat opt cărți de diferite feluri. Însă, dintre ele, aș spune eu că țin foarte, foarte mult la Melancolia, care este cartea mea de suflet, este ultima carte de proză pe care am scris-o, ultima carte cu adevărat creativă, ca să zic așa, și care va avea o ediție a doua în toamna aceasta, abia o aștept, o ediție ilustrată, foarte, foarte frumoasă, va fi o carte... Foarte frumoasă. După aceea, într-adevăr, am mai publicat două sau trei volume de publicistică, între care creionul de tâmplărie pe care l-ați numit, iar apoi a apărut această carte care este ciudată din toate punctele de vedere, ciudată în primul rând pentru mine, nu pentru cititori, care a fost nu striga niciodată ajutor. Este o carte așa cum eu nu am mai scris niciodată, cum sper că nu voi mai scrie, deci va rămâne probabil singură chiar și în poezia pe care am scris-o. Nu există nicio comparație între poeziile mele pe care le-am scris anterior și acest volum. Acest volum mi s-a impus, nu l-am scris eu, nu am avut dorința de a scrie versuri. Pur și simplu am suferit, ca urmare a situației a depresiei pe care am trăit-o lunile despre care v-am spus, am suferit un fel de raptus poetic. Am fost silit să scriu poezie. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Sigur că aproape tot ce am scris, am scris în felul acesta, sub un fel de dictare. Solenoid este scris de la prima literă la ultima fără ștersături, fără inversări de capitole, fără altceva de felul ăsta. Dar în cazul poeziilor din Nu striga niciodată ajutor, această senzație că cineva a intrat în mine, așa cum îți spargi mâna în păpușile acelea care se mânuiesc, deci îți bagi degetul arătător în capul păpușii și celelalte degete mânuiesc mâinile păpușii. Exact așa m-am simțit. N-am vrut să scriu niciuna dintre aceste 100 de poezii. Ele s-au impus, mi s-au impus și a trebuit
0: să le pun pe hârtie. Ați nu am avut ce să fac. această voce interioară? A, da.
1: Singura mea decizie a fost să public cartea. Aceasta poate fi o decizie bună sau o decizie rea, timpul va spune cum a fost. La un moment dat, eu am dat cartea să o citească câțiva prieteni în care credeam și ei mi-au spus să merită să o publici. Eu nu sunt nici acum convins de acest lucru, dar pentru că prietenii mei mi-au spus-o, am făcut lucrul acesta.
0: N-ați recitit-o. De ce
1: N-am recitit-o niciodată și slavă Domnului că nu v-ați gândit să citați din ea pentru că n-aș suporta așa ceva, aș pleca din, din emisiune, ca să zic așa. Cu toate acestea, mie mi se pare o carte extraordinar de importantă pentru mine, pentru mine pentru rezistența mea din această perioadă, pentru faptul că am supraviețuit. Nu pot să-mi exprim recunoștința mai mult decât am făcut-o publicând cartea respectivă. Acum, de ce nu striga niciodată ajutor această frază nu este o frază genuină, este un, un reminder, dacă vreți, a celor uh, 10 pagini din solenoid în care nu se pronunță decât cuvântul ajutor. Acela a fost strigătul de ajutor. În acea clipă a vieții mele, în 2015, când mi s-au întâmplat lucruri absolut teribile despre care nu vreau să vorbesc în public, atunci am avut nevoie de acest ajutor. Și vreau să vă spun că aceste pagini nu au fost remarcate de nimeni, nu au fost referit la ele de către critici, sau cel puțin l-am văzut eu nici în străinătate, nici în România
0: și e ca și când ele nici n-ar fi fost acolo. Deși este că, șocant probabil. atunci când deschizi cartea da. să găsești cel puțin 10 pagini da. cu același cuvânt. Probabil
1: că uh, oamenii s-au gândit că le-am făcut paginile astea cu copy-paste, așa și că erau doar un fel de gimmick uh, literar sau un fel de gadget literar. Ei nu erau așa. Am încercat să-l simt pe fiecare din acele cuvinte ajutor scrise de mână de mine, pe fiecare la rând le-am scris de mână și încercând să le simt, să le simt cu adevărat. Dar nimeni nu l a remarcat așa încât primul vers și titlul cărții următoare despre ajutor la asta se referă. Nu striga ajutor fiindcă nu o să te audă nimeni. Și de ce nu o să te audă nimeni? Când cineva striga ajutor, el este într-o situație de pericol. Iar această situație de pericol îi îndepărtează pe cei mai mulți oameni. Ați observat că pe stradă, dacă e atacată o femeie de pildă sau dacă altcineva, o persoană oarecare este în pericol, oamenii se depărtează. Cu puține excepții, că mai sunt și ei oameni buni, dar cei mai mulți pleacă pentru că strigătul de ajutor se confundă cu un strigă de avertizare. Aici este ceva rău, aici este un dușman, aici este ceva care poate să degenereze și de aceea oamenii se îndepărtează. Cea mai proastă strategie când vrei să te ajute cineva este să strigi ajutor.
0: Și atunci cum depășești momentul dacă nici consumând de energia sau pasta pixului cu care ați scris nu s-a epuizat strigătul, nici strigătul în sine nu reușește să cheme pe nimeni? Cum și de ce te agăți ca să rămâi totuși în picioare?
1: Vedeți, nici un text fundamental, nu ca al meu, cum este la poarta legii a lui Franz Kafka, nu a convins pe nimeni din punct de vedere teologic sau religios. A convins literar. Eu sper ca și această carte să convingă într-un fel literar. Nu psihologic, nu ideologic, nu teologic, în niciun fel decât estetic. Dacă miza acestei cărți nu ține estetică, ea nu va ține niciun alt fel.
0: Dar sunt totuși 150 de milioane de oameni care au trecut prin boală în ultimele luni și probabil milioane dintre ei care au înaintat greoi prin aceeași ceață a de care vorbeați. Credeți că va schimba asta lumea în care trăim? Strigătul lor de ajutor e adevărat, nu l-am auzit.
1: Și foarte mulți oameni nici nu cred în el, nici nu cred în morții care au murit, nici nu cred în metodele de profilaxie și așa mai departe. Sunt foarte, foarte mulți oameni care... Din cauza că proliferează aceste fake news care au rolul de a crea confuzie, pur și simplu, cum știm cu toții foarte bine, cum vedem tot timpul, nu cred în ce e de crezut și cred în ce nu e de crezut. Eu cred că oamenii au dat o vadă de eroism în această perioadă. Cei mai mulți dintre ei, firește, ne referim în primul rând la medici. Eu am o infinită recunoștință pentru ei și pentru oamenii care au dat speranță pentru formatorii de opinie care nu s-au lăsat, ci au vorbit tot timpul în favoarea tuturor măsurilor care au trebuit luate în perioada asta și pentru toți cei care și-au păstrat încă speranța. Oamenii vor trece și de acest moment, așa cum au trecut de nenumărate altele, și își vor continua viața, dar nu știu dacă viața va mai rămâne aceeași. Vor fi lucruri câștigate și lucruri pierdute, aș spune eu. Poate e banal ce spun sau îmi pare așa vulgar, măsurile de igienă. Oamenii vor respecta mult mai mult igiena de acum încolo, vor da mult mai mare atenție spălatului pe mâini, de pildă, vor fi mai atenți cu atingerile și așa mai departe. Rău va fi că oamenii, trecând prin acest dezastru, s-au modificat ei înșiși. Rău este că vor fi mai mefienți, vor fi mai temători, vor fi mai fragili, sufletește și poate chiar și trupește. Nu vor mai îmbrățișa viața, nu vor mai iubi viața cu entuziasmul, poate, de altădată. Că poate vor avea mai mari reticențe în a Poate când vor auzi pe cineva că strănută pe un stadion se va face gol în jurul lui și așa mai departe. Deci eu cred că oamenii care se adaptează la orice schimbare, ei se vor adapta, dar vor fi și costuri. Și generațiile viitoare vor suferi și ele. De ceea ce am suferit noi, pentru că se știe astăzi că există și alte canale decât ADN-ul, pur și simplu, prin care se transmite informația. Se poate transmite epigenetic și informația traumelor pe care părinții sau bunicii le-au suferit. Ele trec într-un fel... Ciudat, dar nu neștiințific, în copii.
0: Care le poartă de multe ori fără să le înțeleagă. Dar cuvinte care să vă devină insuportabile prin repetarea obsesivă în discursul public, ați remarcat?
1: Nu am fost foarte, foarte atent la spațiul public în toată această perioadă, pentru că sunt un om pățit. Sunt un om care a suferit foarte tare, a ieșit, s-a expus foarte tare, timp de vreo 10 ani în spațiul public, am scris articole politice, am scris lucruri pe care le-aș scrie și mai departe. Nu asta este problema. Dar faptul că am fost apoi foarte expus tuturor consecințelor negative m-a făcut mai sfios. Însă, într-adevăr, dacă vorbim despre discursurile publice, trebuie să spun ceea ce a observat toată lumea, că în ultima vreme discursul public s-a radicalizat în sensul unui discurs de extremă dreaptă, pe care noi nu l-am mai avut, cel puțin din vremea lui Corneliu Vadim Tudor, și care astăzi cunoaște o recrudescență demnă de a fi luată în seamă, inclusiv la nivel juridic, să spunem așa. Deci a apărut iarăși discursul antisemit, foarte puternic. A apărut iarăși discursul totalitarist, au apărut liste cu condamnări la moarte, am văzut câteva dintre ele în ultima vreme. A apărut un limbaj de o violență absolut înspăimântătoare și reprobabilă. Deci toate aceste lucruri ar trebui luate în serios, pentru că nu sunt uh, niște jucării. Toată această întoarcere la vremurile legionare, toată această defilare cu discriminări între oameni, cu ură rasială, lucrurile acestea nu-mi plac absolut deloc și eu cred că sunt absolut uh, definitorii, într-un fel, pentru epoca aceasta a pandemiei. Deci ele au adăugat și mai multă abjecție, să spunem așa, celei pe care deja o trăia?
0: Dar personajele, vocile care propagă aceste idei și care până la urmă au revigorat curentele extremiste de care vorbeați, aceste voci ce sentimente vă trezesc? Le urmăriți cu atenție sau considerați că sunt într-adevăr periculoase sau sunt voci ca oricare altele care se vor stinge la un moment dat?
1: Depinde de noi dacă se vor stinge sau dacă vor continua. Acum câțiva ani, pe vremea lui Dragnea, a venit cineva din Suedia cu un cuvânt neplăcut cu conotații sexuale ca număr de mașină. Ei, acel cuvânt a fost preluat de o bună parte din publicul democratic, cu mare entuziasm, pentru că era un cuvânt împotriva PSD-ului. Și eu atunci am spus, este inacceptabil să folosim acest cuvânt în discursul public democratic. Și mi-am luat-o. Mi-am luat-o foarte tare chiar și de la prieteni apropiați. Ei, eu cred că am avut dreptate pentru că acel cuvânt s-a întors acum împotriva noastră și lumea și atmosfera din jurul acelui cuvânt care ține de galeriile de fotbal și așa mai departe, de anumite subculturi ale noastre, acel cuvânt s-a întors împotriva celor care îl primiseră cu entuziasm. Diaspora s-a întors împotriva lumii democratice, nu toată, firește, doar o, o bună parte din ea, așa încât până la urmă este vorba despre un grup de oameni, un mare grup de oameni, care este produsul educației dezastroase pe care am avut-o de 30 de ani încoace. Nu mă mai refer și la cea comunistă, dar de 30 de ani încoace, sistemul nostru de educație a produs exact acești oameni. Adică în loc să producă cultură, a produs din cultură și în loc să producă, știu eu, mândrie, Pentru tot ceea ce poate face mintea omenească, a produs dispreț pentru asta. Dispreț pentru intelectual, dispreț pentru elite, dispreț pentru oricine face ceva bun în țara asta. Asta este problema noastră, una dintre multele, în clipa de față.
0: Și trista întâmplare este că această întoarcere a mesajelor de care vorbeați se petrece tocmai în același loc al pieței Victoriei, în care ne-am văzut de departe la 10 august, la 11 august și așa mai departe.
1: Da, pentru că acel cuvânt, ca și bâta, are două capete. Și noi trăim acum celălalt capăt. Asta este. Nu ne puteam aștepta la o reacție legitimă din partea unei, știu eu, unei subculturi așa cum a fost aceea. Sper că statul român, care în momentul acesta este pe niște baze democratice solide, cum n-a mai fost de multă vreme, sper că statul român va avea și înțelepciunea, și voința politică, și mijloacele Nu să distrugă sau să desființeze, așa ceva este imposibil, dar să limiteze, să limiteze influențele de felul acesta, să nu mai auzim discursuri antisemite, să nu mai auzim discursuri mahalagești sau alte lucruri de felul acesta în spațiul public.
0: Un sistem de educație care produce în cultură e dublat de o armată de politicieni care îi ignoră pe artiști câte merite li s-ar recunoaște în afara României. De ce crede Mircea Cărtărescu că nu trăim o epocă bună pentru tinerii artiști, dar și cât îi lipsesc întâlnirile cu cititorii, oriunde în lume, aflați în câteva clipe. Revenim! Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Iar dacă sunt, cum spuneați, tot mai puțin cei care reușesc să iasă întregi din școală, pe unii înghite conformismul, pe alții iată îi uh, mutilează ceea ce trăiesc. Nu e totuși vreo noutate că vă sunt dragi tinerii. Puștiul visător cu preocupări strănii e de altfel personaj omnii prezent al ficțiunii dumneavoastră, dar în general vă raportați la tineri cu foarte multă îngăduință și cu mult drag. Și chiar acum câteva luni am remarcat uh, într-un experiment conversațional interesant că v-ați lăsat pe mâna unor tineri scriitori, cărora le-ați spus Frank între altele că nu trăim vremuri. Bune, să fii tânăr. Cum așa? La ce capcane vă gândiți pentru generațiile astea?
1: Bineînțeles că iubesc tinerii. Bineînțeles, pe tineri n-ai cum să nu iubești. Tinerii au întotdeauna dreptate. Și noi am avut dreptate când am fost tineri, însă noi ne-am spus cuvântul despre lume. Noi am avut șansa noastră, am jucat pe mâna noastră. Că am câștigat sau că am pierdut asta, probabil vor spune tot tinerii. Acum este rândul lor să arate ce pot. Și vorbind despre situația artelor și situația culturii la noi, am fost forțat pur și simplu să emit părerea că nu e o epocă bună. Dumneavoastră știți că, la fel ca inelele de creștere ale copacului, există benzi întunecate și benzi luminoase în istorie. Dacă ai avut norocul să te naști într-o bandă luminoasă, toate drumurile ți sunt deschise dar te poți naște într-o bandă mai întunecată. Astăzi eu nu văd o preocupare a statului român, o preocupare serioasă pentru cultură. Nu văd acest lucru. Aș vrea să văd. Nu, nu am nimic împotriva instituțiilor, n-am nimic împotriva Ministerului Culturii, a ICR-ului, a Uniunii Scriitorilor, a celorlalte Uniuni de Creație. Dar eu nu văd o reală voință a lor de a contribui știu eu, la excelența culturală a acestei națiuni. Nu văd o astfel de voință, nu văd voință financiară, adică sprijin financiar, nu văd sprijin moral, nu văd uh, răsplătirea eforturilor, celor care aduc un strop de frumusețe între noi. Pentru că asta sunt oamenii tineri care fac literatură, care fac teatru, care fac film, care fac toate lucrurile astăzi. Ei, hey, mai toți care fac parte din clasa politică, cei care au putere de decizie, cei care au putere de evaluare și așa mai departe, am impresia că se uită la toate aceste fenomene, la succese, că a, am avut succese, slavă Domnului, în cinematografie, s-au câștigat câteva premii uriașe, în literatură, firește, au fost succese, sunt oameni traduși în străinătate, în toate celelalte arte, în pictură, îl avem pe genie care este omul care vinde cel mai bine din lume. Cine vorbește vreodată despre genie? N-am auzit niciodată în spațiul public în ultimii doi sau trei ani, vorbindu-se, pronunțându-se numele lui. Și așa mai departe. Este ca și când oamenii aceștia care fac performanță, ce se răsprânge asupra ideii de român, nu? Până la urmă. Se răspânge asupra evaluării noastre în lume. N-am văzut pe nimeni care să zică, odată, mulțumesc. Pe nimeni n-am auzit. La nicio instituție, la niciun nivel, la nivel politic, de la cel mai înalt până la cel mai jos, nu am auzit un mulțumesc.
0: Presa internațională vorbește despre Adrian Ghenie, cum vorbește și despre Alexander Nanau, sau a vorbit multă vreme. În România mult mai puțin s-a întâmplat asta și, din păcate, avem acest trist exemplu. Când spun trist, mă refer la reacția societății și a politicienilor în același timp care au lipsit din siajul uh, de susținere firesc al filmului lui Alexander Nanau. De ce nu
1: iese un politician la vârf care să spună mulțumesc Nanau, mulțumesc genie, mulțumesc nu mai știu cui, care a ieșit în lume și a făcut ca numele de români să strălucească o clipă? De ce nu se întâmplă lucrul acesta?
0: Dar mulțumesc, Mircea Cărtărescu a spus vreodată cineva?
1: Vedeți, eu predau literatură română de 30 de ani la facultate. În fiecare an am cursul de literatură contemporană și vorbesc despre toți colegii mei. Vă asigur că vorbesc din toată inima și încerc să-i fac pe tineri să-i citească. Pe toți colegii mei, colegi de generație, colegi mai vârstnici, colegi mai tineri. Uitați-vă pe internet, uitați-vă pe Facebook, uitați-vă peste tot. Nu cred că doi sau trei își amintesc de mine. În afară de postările mele, nu văd decât rarisim postări despre mine. Acest lucru, firește, nu, nu mă face să nu pot să dorm nopțile, dar câteodată mă întristează. Adică simt câteodată această singurătate în jurul meu. O singurătate de multe ori cu striații de resentiment, cu striații de invidie, cu striații din acestea care nu sunt din lumea mea și pe care mie mi-e foarte greu să le înțeleg. Dar cum lucru se întâmplă de decenii, sunt resemnat și până la urmă mă gândesc că așa pot să fie, așa este destinul meu.
0: Singurătatea între ceilalți, cum ați zis-o de multe ori, dar balaurul acesta al discursului urii mai degrabă, pe care l-am intat și mai devreme, vi se pare că a căpătat... Noi capete din vremea în care ați decis să fiți mai sfios, să vă retrageți din publicistică?
1: Discursul Urii a fost o invenție post Înainte, în vremea lui Ceaușescu, nu exista decât un discurs. Exista un discurs unic, triumfalist. Ura nu era admisă cum nu era admis niciun alt fel de discurs. Sigur, în anii 50 se vorbea de ura de clasă. Ura de clasă, ura împotriva chiaburilor și așa mai departe. Dar apoi discursul uh, unic a fost unul triumfalist. După 89, și odată cu avansul tehnologic care a făcut posibil internetul și apoi uh, rețelele de socializare, s-a întâmplat fenomenul despre care vorbește cel mai bine Umberto Eco, care, înainte să moară, a vorbit despre acest fenomen și a spus uh, ceva de felul uh, internetul și uh, Facebook-ul au dat voce idiotului satului. Idiotul satului care n-a avut voce până atunci pentru că toată lumea întorcea spatele, în sfârșit s-a trezit cu voce. Și vocea sa a fost vocea trollilor de pe internet, vocea celor resentimentari, vocea celor plini de ură, vocea celor fără multă minte și așa mai departe. Ei, eu nu merg până acolo. Adică eu cred că Facebook-ul a venit și celelalte rețele au venit și cu bune și cu rele au venit cu bune pentru că ne-au îmbogățit viața. trebuit să recunoaștem lucrul acesta. În pandemie a fost esențial pentru că nu ne-am mai văzut prietenii, dar am păstrat măcar contactul cu ei așa, prin rețele. Putem să postăm gândurile noastre instantaneu în întreaga lume și așa mai departe, teoretic cel puțin. Dar și cealaltă latură s-a arătat cu la fel de mare putere. Latura întunecată, care este latura întunecată a firii umane. Sigur, și mediul este mesajul, așa cum spunea Marshall McLuhan, adică Facebook îl provoacă, de fapt, și el asemenea reacții prin însăși forma lui. Dar, de fapt, reacțiile acestea ale urii țin de natura umană, despre care Immanuel Kant spunea că este un lem strâmb care nu se poate îndrepta niciodată. Natura umană are această latură întunecată, are acești demoni despre care vorbeam înainte, și ei se manifestă mai ales. Prin acest discurs al urii, al disprețului, prin această nevoie de destrucție, Freud vorbea despre o lume a erosului și una a tanatosului, deci aceste pulsiuni tanatice, autodestructive sau destructive, se manifestă și ele cu la fel de mare putere pe internet. Eu am o oază de liniște pe pagina mea de Facebook, am impus... Și am ținut foarte tare ca să nu fie niciun fel de lucruri necivilizate, niciun fel de lucruri violent-polemice, niciun fel de controverse din acestea care duc la injurii până la urmă. Lucruri de felul ăsta. Eu am acolo câțiva oameni care acceptă civilitatea în raporturile dintre oameni. Dar nu se poate ca la opostarea mea, la care am, să zicem, o mie de like-uri, nu se poate ca unul sau două dintre vocile care comentează să nu fie de felul de care vorbea Umberto Eco. Nu se poate ca măcar un singur om să nu-mi aducă o injurie, să nu se exprime urât, violent, pornografic sau mai știu eu cum. Sigur, este unul la 1000 sau sunt doi la mie, dar
0: ei se văd cel mai bine. Și vă amintesc întotdeauna că există mult mai mulți. Nu știu, eu nici nu cred că există atât de mulți. Cred că e de ajuns să fie câteva sute
1: în tot Facebook-ul românesc sau câteva mii. Deci unul din 500 de oameni, dacă este așa, el reușește totuși să-și împrește veninul.
0: Sunt și pe contul dumneavoastră de Facebook, de care vorbiți, sunt și în jurnalul dumneavoastră, publicat deja în mai multe volume. Sunt luni de tăcere asumată, plănuiți aceste luni sabatice de regulă sau mai degrabă mă interesează dacă ieșiți mai limpede sau mai singur din aceste perioade?
1: Da, din când în când mă gândesc că îmi cam pierd timpul așa pe Facebook, ca multă lume și atunci ce să fac? m a închid taraba din când în când, câte o lună, câte două și câteodată e bine, câteodată nu prea pentru că mă simt cam însingurat după aceea fiindcă sunt obișnuiți să dau like-uri, să mai comentez din loc în loc, să mai râd cu un prieten, să mai facem glume și așa mai departe. Deci, până la urmă, nici măcar n-am făcut pauzele acestea prea des. le-am făcut de două ori în trei ani, de o lună sau de două luni, dar cred că mi-au oprit. așa cum fac și pauze de cafea câteodată când simt că am exagerat, mai stau câte o lună fără cafea. Unor îmi face bine, alteori nu.
0: Dar vă e dor să călătoriți? Că ați amintit așa întreagăt călătoriile și e vremea târgurilor de carte, era vremea turneelor altădată. Scriați ilustrate în această perioadă anului, nu?
1: Până în 2020, eu mergeam cam la 10-15 festivaluri internaționale în fiecare an. Acestea îmi lipsesc cel mai tare. Mergeam și la festivaluri și în România, unele foarte, foarte frumoase, de care mi amintesc cu mare plăcere. Deci eu am fost întotdeauna un mare, mare iubitor de călătorii. Cred că este cea mai mare pasiune a vieții mele și acum când mă voi pensiona anul acesta... Mi-am și făcut așa un fel de plan să călătoresc și mai mult decât înainte și sper să reușesc dacă mă va lăsa pandemia despre care vorbim cu toții. Deci îmi lipsesc evenimentele literare. Am fost în ultima vreme în America de Sud, am descoperit America de Sud, am fost la Bogota, am fost în Mexico City, am fost în Guadalajara. Urma să merg în Argentina când tocmai a venit pandemia și n-am mai putut să merg. Toate aceste lucruri îmi lipsesc foarte tare pentru că atunci în aceste festivaluri era o lume întreagă în jurul meu. Simțeam căldura oamenilor care mi-au citit cărțile. Am avut câteva întâlniri foarte, foarte emoționante la Cartagena. Am avut o discuție pe scenă într-un teatru, în teatrul de acolo, cu 400 de oameni și am avut un dialog extraordinar. Iar apoi am avut o întâlnire la un liceu cu și mai mulți oameni, cei mai mulți oameni tineri, care au venit și mi-au cerut autografe timp de o oră și jumătate. Adică au fost niște întâlniri din acestea atât de emoționante, nici nu pot să vă spun. Acestea îmi lipsesc foarte tare astăzi.
0: Diferă cititorul în limba română al cărților dumneavoastră de cel în orice altă limbă?
1: Cei care îmi citesc cărțile, de data aceasta vorbesc despre cărțile mele, trebuie să fie niște oameni speciali. Altfel le aruncă de la primele pagini. Într-un fel, cărțile mele conțin un cod. Un cod care recunoaște cititorii cărților mele. Adică, orice carte a mea este ca o sită. Este ca o sită care cerne. La început, poate o vor cumpăra mulți oameni, dar mulți, din diferite motive, Vor renunța să mai citească după 20 de pagini, după 50 de pagini, după 100 de pagini, puțin vor rămâne până la sfârșit lângă mine. Aceia sunt adevărații mei cititori, pe care eu îi recunosc și pentru care scriu, pentru care scriu, cum să spun, cu mare tandrețe și cu mare recunoștință toate cărțile mele. Nu scriu pentru toată lumea, n-aș vrea să fiu un fel de coeliu, așa, care se vinde în sute de milioane de exemplare. Nu am nevoie de așa ceva. Am nevoie de câțiva oameni care au citit cărțile mele, care au trecut prin ele și care, într-un fel, au căpătat ceva de la mine. Adică au simțit că s-au schimbat puțin și sper eu că am bine.
0: E foarte frumos felul în care vă uitați în oglindă și în același timp vă vedeți cititorii.
1: Fiindcă tot vorbeam de Umberto Eco, el spune la un moment dat un cititor trebuie să aibă aceeași enciclopedie interioară ca și scriitorul pe care îl citește. Deci el trebuie să aibă aproximativ aceleași cunoștințe despre lume, aceleași mobiluri existențiale, același tip de minte, aș spune. Nu orice cititor care îl citește pe Nabokov îl poate citi și pe Homer. Cititorii se împart și ei în niște categorii, niște tipologii umane. Nu orice carte este pentru oricine. Sigur, marile cărți clasice care au rezistat timpului foarte mult, sunt, aș spune eu, ecumenice. Adică au ceva în structura lor care este compatibil cu aproape toți cititorii. Acesta este idealul, ca un autor să nu se adreseze unei ținte, unui public ținte, cum se spune, foarte, foarte îngust, ci, dacă se poate, să aibă niveluri la care pot accede și alți cititori, nu atât de specializați. Dar chiar și cei care au publicuri infinitezimale, așa cum a avut Capca cât a trăit, așa cum a avut Bolanio cât a trăit, că după aceea a explodat și așa mai departe, și aceștia sunt de multe ori scritori foarte, foarte buni și adevărați.
0: Înregistrăm întâmplător acest interviu chiar în ziua în care s-a născut Bolanio. l-am și pomenit. Da, dacă tot l-ați pomenit, să-l lăsăm și în mintea celor care ne ascultă și care poate se vor duce să-l recitească. Dar vă propun spre final să ne întoarcem așa cu privirea de la cititor și de la individ spre societatea asta care ne cuprinde vrând nevrând pe toți, fie că citim, fie că nu. Și am avut din păcate sau poate din fericire dintr-un punct de vedere în acest timp unghiul potrivit să vedem mai limpede și cum involuc- lumea noastră și cât de ușor ne putem pierde uneori. E o societate fără planuri comune, sau cel puțin așa pare, și fără vlagă. Pare că suntem mai degrabă sub un nor așa de melancolie și în fața unei foi albe care fie rămâne așa ca o tăcere în care ne adunăm puterile, fie la fel de ușor se poate umple cu texte propagandistice ori cu invective. Ce vă neliniștește și totodată ce vă dă speranță la această răscruce?
1: Nu sunt un specialist în sociologie sau politologie. Pot să vă spun ce observ eu cu ochii mei de om obișnuit la societatea românească. Aș spune eu mai mult la comunitatea românească. E un cuvânt care îmi place mai mult. Comunitatea românească, în ultima vreme, mie mi se pare așa ca o maioneză tăiată. Adică este extraordinar de fragmentată și cu gândurile aiurea, cu mințile aiurea. Deci este ca o societate care nu se poate aduna, care are sindromul acela pe care-l au copiii foarte agitați și care nu pot învăța, nu pot face alte lucruri, tocmai din cauza acestei agitații. Pentru lucruri mărunte, fiecare lucru le atrage atenția, fiecare lucru trăiește o clipă cu cea mai mare intensitate ca apoi să fie uitat ăsta sentimentul meu în privința comunității românești. Este o comunitate care nu mai reușește să se adune, să aibă, o, cum să spun, un centru, să aibă o coloană vertebrală, să aibă ceva care să o țină la un loc. Există câteva elemente care, într-un fel, ne țin la un loc acum și aș, aș aminti de Simona Halep, de pildă, care este o persoană incontestabilă. Deci avem o mare sportivă, care ar trebui să contribuie într-un fel măcar și cu un pai la unitatea noastră în jurul și în jurul ei, și în jurul acestei performanțe pe care n-a mai făcut-o nimeni de foarte multă vreme. Avem câțiva cineaști, avem câțiva savanți și avem o mare masă de oameni cinstiți, care, deși nu sunt cunoscuți de multă lume, sunt oameni pe care poți pune o bază. Dar nu avem ceva care să țină doagele butoiului la un loc. Pinelele acelea ale butoiului, acelea nu nu sunt, din păcate. Și atunci toate doagele cad, se împrăștie. Asta este ceea ce observ eu privind această lume. Sigur că nu sunt cel mai bun observator al acestei lumi pentru că sunt parte din problemă. Sunt și eu român, trăiesc și eu în comunitatea aceasta, sunt una dintre doagele care... Sunt căzute la pământ în loc să fie ținute la un loc și să păstreze cerealele sau vinul sau ce se pune în în acel butoi. Dar asta este impresia mea de acum.
0: Și chiar așa ca un pixel în interiorul acestei imagini a doagelor prăbușite, rezistă încă iluzia că România se va schimba în bine pentru dumneavoastră?
1: Sper! Nici nu mă gândesc la altceva, pentru că alt scenariu pentru mine este de neconceput. Deci eu cred că România va continua pe drumul acesta democratic. În definitiv, avem premisele. Întotdeauna am spus-o, cred că intrarea noastră în Uniunea Europeană ar trebui să fie ziua națională a României, pentru că mie mi se pare cel mai important eveniment al comunității românești. Suntem în NATO, în sfârșit, după sute de ani, două sute de ani sau cât, denazuire către occident, în sfârșit suntem în occident, în coada occidentului adevărat, dar suntem acolo.
0: Ați ascultat On the Record, un podcast produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvania.ro/podcast. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.